0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注孙小果被判死刑。据《法治日报》报道，十二月二十三号。云南省高级人民法院对孙小果1997年犯强奸罪、强制侮辱妇女罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪再审案件依法公开宣判。判决认为，该院2007年9月作出的原再审判决以及1999年3月作出的二审判决，对孙小果的定罪量刑确有错误，依法予以撤销，维持昆明市中级人民法院1998年2月一审对孙小果判处死刑的判决，并与其出狱以后犯组织领导黑社会性质组织等罪，被判处有期徒刑25年的。终审判决合并决定对孙小果执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。云南省高级人民法院经再审,审审理查明，孙小果因1994年犯强奸罪，于1995年12月被昆明市盘龙区人民法院一审判处有期徒刑三年，上诉后被裁定驳回上诉，维持原判。案件办理期间，其父母通过伪造病历，帮助孙小果非法取保候审、保外就医，致使未执行刑期两年四个月又十二天，长期逍遥法外。在未收监执行期间，孙小果于一九九七年四月至六月，以暴力和胁迫手段强奸四名未成年少女，其中一名为幼女未遂，其行为构成强奸罪，且。在犯罪中具有强奸妇女多人和在公共场所劫持并强奸等特别严重情节，同时还具有非法限制被害人人身自由、当众强奸、强奸未成年人、刑罚执行期间又犯罪、强奸罪再犯等多个法定或酌定从重处罚情节。1997年11月7日。孙小果及同伙在公共场所挟持两名17岁少女，对二人进行暴力伤害和凌辱摧残，致一名被害人重伤，犯罪手段极其凶残，其行为构成强制侮辱妇女罪和故意伤害罪。1997年7月13号、10月22号，孙小果伙同他人肆意在公共场所追逐、拦截、殴打他人，致三名被害人受伤，破坏社会秩序，情节恶劣。其行为构成寻衅滋事罪。云南省高级人民法院再审判决认为，孙小果无视国家法律，多次实施犯罪，犯罪手段极其残忍，犯罪情节极其严重，社会影响极其恶劣，社会危害性极大，主观恶性极深，人身危险性极大，属于罪大恶极的犯罪分子。对孙小果的死刑判决将依法报请最高人民法院核准。那么，孙小果案经历了两次再审。在什么情况下，法院可以对再审的案件进行再次审理？目前，死刑执行的方式有哪些？孙小果在执行死刑之前，是否有权看他的家属，包括他的妈妈？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、云南瑞信律师事务所主任。杨俭律师和我们一起来聊一下，杨律师你好，你好，你好感谢杨律师啊。孙小果案在今天呢是终于有了一个。结果了，这个案件呢，我们回头看一下，是历经1998年的一审、1992年的二审，以及2007年原再审，应该是一共三次审理啊。这个案件呢，因为它一波三折，我们听起来可能比较复杂。不过其中呢，有一个问题可能绕不开，就是我们大家知道，一个案件呢，它通常是经过两审以后呢，就是终审有生效的一个判决了。但是孙小果这个案件呢，不仅是经过了两审，又经过了一个对二审的监督程序，也就是再审。但是再审的结果，现如今呢也已推翻。也就是呢，这一次是二次的再审啊。可能我们大家很多人就不知道，就是什么样的案件，它可以经过再审以后再次进行审理
0: 。经过一次再审，现在又再审，这个再审的正当性问题是否是正当的，是否是符合法律规定的？一个案子只能经过一次再审吗？还是两次再审？或者有没有三次再审？或者五次再审？其实我们只要去呃研究立法的初衷，刑法的初衷是什么？它的最基本的刑法目的是什么？我们就能够找到答案了。刑法或者是刑事诉讼法最终的终极目标是寻找到事实的真相，做出罪责刑相一致的处罚。所以。就是刑事诉讼法就有个明确的规定，就如果是事实没有查清楚的，或者是量刑不适当，或者是不公平、不对、不准确，或者是事实不清楚，都应当再审。实际上，我们在审的终极目标就是把事情给他搞清楚，找到真相。最高法院最终就是秉持司法的终极精神和理念，就是实现公平正义。也最终就是按照我们习总书记的要求。让公平正义的阳光，让普通的民众都能够感受得到。我个人认为，孙小果的案子，它是符合刑法精神，或者说符合立法精神，更符合追求公平和正义的终极目标的精神。从这个角度去讲，为了找到真正的事实，查清事实，任何时候都不晚。
1: 就是说，这个再审其实是没有次数限制的，也没有时间限制。是这样，嗯，因
0: 为我我觉得，如果说你有时间限制，是不是错的，就让它永远错下去了？嗯，如果次数限制，我们发现错的，是不是让它永远错下去
1: ？那如果从另外一个角度来考虑，如果再审的判决都可以去推翻，那么作为最后的这个法院判决的一个权威性，嗯，是不是也会受到一些、呃、质疑呢
0: ？这个问题，第一，这个假定是错误的，并不是所有的再审案件你都可以推翻，嗯、或者所有的生效案件都有推翻。能不能启动再审程序啊？它是有严格的法律程序规定，《刑事诉讼法》是有规定的、有要求的。除非有新的证据可以证实，或者是发现这个事实错误了，它是可以启动再审的。嗯、所以，第一，它有严格的条件限制和要求的。第二点，是不是说我们把生效判决给它纠正了，就会损害司法权威？不会呀、啊。嗯反而我们是树立了司法权威，加强了司法权威。你要相信一个知道自己错了还坚决不改的司法机关，你认为他权威呢？还是相信一个只要错了就改，而没有任何顾虑，不会担心影响自己的权威被削弱，勇于认错，马上就改的司法机关更有权威呢？还是要去追究的司法机关有权威？
1: 嗯，那么这一次孙小果最终的这个判刑已经确定，也就是说死刑立即执行啊。嗯，对于这个判决呢，事实上有一些法律专家也会觉得他，他呃虽然犯了很多罪，但是没有涉及到人命。您怎么看他最后的这个判决呢
0: ？我觉得，呃，是否死刑并不能以这个是否有命案来评判。我们从古至今认为，呃，杀人偿命，天经地义。但是我们只要是现代法治的这种精神理念之下，杀一个人一定会死吗？有很多种可能不死，比如说五六个人杀人，从犯就不应该死啊，他还有重大立功，他不一定死啊。种种情况认为，那么并非是是否有命案作为裁判一个被告人应该作为死刑的唯一标准，而是其中的标准之一。真正应是否应该判处死刑的？只有法律规定的标准，就是在我们的孙小果案件的判决书里边已经明确的呃书写出来，是否是手段极其残忍，就是三个极其啊，犯罪情节是否极其严重，社会影响是否是极其恶劣，这三这些标准就是现代刑法对。一个被告人是否使用死刑的标准，而非是说是否命案的标准。还有两个极大，一个是社会危害性极大，一个是人身危害性极大，一个极深，就是主观恶性极深。所以孙小果案件，我们其实从判决书确定的犯罪事实来看，在公众的视野里面，强奸啊，还有其他的为非作歹，呃，未成年人受害。啊，还有黑恶势力，所以这些情况来看，它都符合《中华人民共和国刑法》关于死刑、最大恶极的犯罪分子处以死刑，这是刑法明确规定的，是符合要求的。判处死刑的，到目前为止，中国法院对罪犯判处死刑的，最后我们总结出来，犯罪手段极其残忍的三百九十八件死刑，然后。犯罪情节极其严重的是三十八件死刑，然后社会影响极其恶劣的是五百二十六件死刑案件，然后社会危害性极大的是二千五百九十七七件案件。但这个死刑里面呢，包括死刑、立即执行，还有死缓疑，嗯、什么样的情形会让他死，而且一定死？其中最重要的就是。社会危害性极大，就是有没有正当性的问题。实际上，从我们梳理的我们司法机关判处死刑的数据来看，它具有正当性、合理性，因为它社会危害性极大，所以它必须要死。呃，我们根据这个大数据对最高法院的判处死刑的，呃，包括死缓型的文书进行梳理，在一条的是 3399， 像这样具备七条，呃，三个。及其两个极大，一个极深，罪行严重的，这样的占七条的，一个案件都没有
1: 。这一次法院的判决呢，是要报请最高人民法院进行一个核准哈，也就是说，他这个死刑并没有最终确定，还要经过一个核准的程序，才可以确定他是否最终是要被执行死刑
0: 。并不是说明孙小果不该死，或者说他死存有疑问，恰恰说明司法制度的构建。保障了被告人的权利。孙小果在昆明中院判处死刑立即执行，改判。什么时候改判的？他有个特殊时期，刚好是最高法院把死刑核准前下放给这个云南高院、还有四川高院等全国的部分高级法院期间发生的。所以，关于人命关天的案件，最高法院把死刑复核权收回去，表明了我们中国司法最高机构。对人的生命权的一个重视，只要他作为被告人，作为犯罪的人，他都有程序正当的权利，对他进行保障。所以，最高法院在审查这个案件的时候，会综合的审查：，辛小果没有命案，他该不该死？为什么以前再审了、啊，这次再审，他的正当性有没有？最高法院会依法。全案进行审查
1: ，他的继父和他的母亲事实上是已经被判了徒刑了。中国有句话说的好，叫做“人之将死，其言也,也善”啊。假设呢，他在这个执行死刑以前，他想去见见他的父母，这个具体在实践当中是准许的吗？或者有一个什么样的程序呢？这个
0: 最高、这个、人民法院关于死刑复核。及执行程序中保障当事人合法权益的若干规定里面，其中就有明确的规定，一个是对被告人想见律师的权利，它是有保障的，特别是罪犯将执行前叫临行会见，临行会见要见他的家人的这种权利是得到了明确保障。如果是罪犯提出来要见家属的。必须与保证是必须是应当，而不是可以，而没有商量的余地，是一定要保证的。如果家属想见，但是罪犯自己不愿意见的，他是不见的。但具体的本案中，呃，孙小果的他的继父，他的这个呃生母，他们即将要去监狱里面服刑，亲属已是罪犯，而即将被执行的罪犯，这种如何去？会见他，这个程序呃有一定的特殊之处，亲属还要被监管，但是无论多艰难，无论条件怎么困难，一定会创造条件，让他们的亲属和孙小果在执行前得到。会见权利得到保障
1: 。那么接下来，如果是最高院核准了孙小果的死刑的话，那么现在目前我们国家执行死刑的方式主要是哪些方式呢
0: ？执行死刑呢，我们云南是最有话语权的。我们昆明中院呢是全中国第一起实施注射死刑的啊、呃、法院。那么刑事诉讼法规定呢是可以啊注射死刑，也可以枪决，究竟采用何种方式？最后由人民法院根据当时的情况以及罪犯自己的意见，最终是由人民法院来决定的
1: 。事实上，这个案子背后呢，我们也在感慨哈、啊，如果是说、呃、孙小果第一次犯罪，他的母亲不去进行一些周旋，而是让他得到应有的处罚，得到应有的教训的话，可能后面的这些恶行也许会避免哈、啊。
0: 另外，我们刑法有个功能，就是就是预防教育的功能。这个教育里边呢，就包括了家庭教育。像张珂珂案件这些，只要我们研究他的家庭生长环境以后，我们就发发现一个问题：原生家庭对孩子的影响多么的大，家庭教育对孩子影响多么的大。很多时候，由于父母的不正确的人生观、价值观。世界观影响的孩子，最终让孩子走上了不归路。我孙小果的母亲应该反省，但我看他庭审中，他非常的悲痛，他内心没有触动吗？他没有反思吗？我们可以这样说，孙小果走上了不归路，是由他自己做的。我们也可以说，这条路是由他母亲去做的。如果没有他母亲，他也没有生命。如果他母亲没有再婚，他哪有一个俯视我们国家那么多的公职人员，把这些公职人员都俯视犯罪的人类极大的一个杰夫啊，给我们自己敲了个警钟。如果说他的母亲在他第一次犯错的时候提醒他、警示他、帮助他，而不是去包庇他，让他觉得这个天下都是自己的，为所欲为，我想他不会走向。不归路
1: 。尽管孙小果案即将落幕，但这份迟到的正义代价惨重。孙小果逍遥法外，为非作恶，致使无辜者饱受折磨和摧残。为掩盖其罪行，司法系统多名公职人员被腐蚀，而最大的代价是公众对司法公正、司法权威的信心被削弱。今后还会不会有第二个孙小果？惩罚犯罪显然不是目的，教育才是目的。而家庭教育对人的一生的影响极其深远，怎样做好合格的父母，也该是我们从此案当中应该吸取的教训。好，在这里再一次感谢最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、云南瑞信律师事务所主任杨俭律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。